0: hola bienvenidos una vez más a este su podcast semanal tenemos como tema de hoy la percepción del sonido antes de empezar podrías contestar a la siguiente pregunta si un árbol en un bosque cae y se da un ramarazo y no hay nadie para escucharlo hace ruido bueno pues te invito a que te quedes conmigo en este audio para saber la respuesta No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, arroba y en Facebook como psicohas. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio. Mi nombre es Candy Yasmeli, la creadora de psicohas. Hoy vengo a hablarles sobre la cognición y la percepción del sonido. Y para explicarles estos dos términos que van de la mano, hace día en mis redes sociales por psicohas le dejé una pregunta que decía si un árbol cae en un bosque donde no hay nadie para escucharlo ¿hace ruido? muchas de ustedes eh, y muchas de sus respuestas fue que sí Y yo también pensaba que sí, hasta que un día estudiando neurociencia me di cuenta que no. Y dirás, Candy, estás como media loca, ¿cómo es eso? Pues miren, lo que sucede es lo siguiente, cuando un árbol cae en el suelo y libera aire comprimido, estas vibraciones llegan al cerebro y el cerebro percibe esas ondas a través de los sentidos el cual se transforman en impulsos neuronales para darle experiencia de sonido dentro de nuestra cabeza, sonido que nosotros Eh, Podemos reconocer y pensar que lo que se acaba de caer y lo que se cae es un árbol. Podemos reconocer este sonido gracias a una interpretación interna o información almacenada anteriormente en nuestra memoria. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado el sonido de un árbol Caer. Esta información sensorial ya había, eh, ya había sido almacenada en nuestro cerebro, lo que esto permite asociarlo ahora y así a través de todo este proceso, las ondas comprimidas se transforman en señales y llegan a ser un sonido en tu cabeza y tú puedes llegar a tener este pensamiento o deducir que el sonido que estás escuchando es es que está cayendo un árbol. Pues esta mi gente, mis amados psicojas, es la base de cómo pensamos, estímulos externos, un cerebro que transforma y una cognición y percepción que relacionan o asocian. La psicología no es un, un día algo más material, sino todos los procesos que intervienen en el En él para llegar a un pensamiento, porque este pensamiento puede llegar a convertirse en conductas, y es por eso que también hablamos de emoción, de motivación, de procesos ejecutivos, de componentes de la memoria, del lenguaje, de funciones psicomotoras, del ambiente donde se desarrolla una persona que interviene entre sí para desencadenar lo que acabo de mencionar, el pensamiento y la conducta también. Con este tipo de información que tenemos sobre lo que es la cognición y la percepción y todo el proceso que interviene en ella, podemos experimentar y obtener una respuesta para lo que se refiere el pensamiento y la conducta humana. A través de la cognición Porque la ciencia A diferencia de la filosofía Utiliza métodos Para obtener nuevos datos Y de ese modo eh, Como que permite Que todos los que participan En un debate puedan coincidir En la misma respuesta Para una pregunta Que en este caso sería Que si el árbol que cae en un bosque Y hace ruido Y no hay nadie para escucharlo Suena? Y la respuesta sería obviamente que no. Porque si no hay nadie para escucharlo y no hay un cerebro que transforme las ondas, entonces no existe el sonido. Por otro lado, el concepto que se refiere a ser es ser percibido, que sostiene que el tratado sobre los principios del conocimiento humano, causa un extrañamiento obvio y parece muy fácil de ser refutado. Ahora, sé que lo que veo es una parte de la realidad. Además, su, su imparcialidad también puede ser cuestionada en el transcurso del texto, donde Breaker termina por su justificarse en razones y motivaciones religiosas, sin embargo la inquietud despertada por la indigna indagación inicial ya es suficiente para atraer a la luz dos conceptos claves en la neurociencia y estos conceptos son sensación y percepción. La sensación y percepción pueden ser consideradas como los dos extremos de un continuo. La dificultad de de esta en firmar el marco donde esos dos eventos se dividen es la sensación donde comienza con la transducción sensorial, donde un tipo de energía es transformado en otro. Posible de interpretación del organismo a partir de algún tipo de estimulación proveniente del medio. La percepción es la interpretación del individuo frente a esos estímulos, como cita Gernstein. La percepción es una experiencia sensorial consciente. Por ejemplo, eh, ¿Has pensado que los colores no existen de hecho o no son propiedades de la radiación electromagnética sino el resultado de la percepción visual de un observador? Es decir, nuestra percepción se apoya en nuestra capacidad de sentir. Si no hay luz, el rojo no se hace notar. Si ese árbol cae en la selva amazónica, yo no sería capaz de oír el ruido del impacto aquí en República Dominicana. En esa medida, toda percepción es la resonancia en la conciencia de una excitación sensorial. Si no hay excitación suficiente, no hay percepción. Sin embargo, basados en experiencias pasadas, somos capaces de crear modelos mentales para estos eventos. Puedo imaginar que el rojo, eh, puedo imaginar el rojo sin verlo, estimar el ruido del árbol sin oírla, eh, recordar el perfume de alguien cuando estoy distante entre otros, pero ¿qué sucedería si no hubiera memoria para guiarme? O incluso si alguien me pregunta acerca de sensaciones que nunca he vivido, por ejemplo el gusto de una nota musical, el color de una película de terror o el tacto del color azul me pregunto si la ejecución de modelos mentales de esas experiencias presentarían los mismos correlatos neuronales observados en sensaciones ya vividas. Además, estos correlatos representarían algún tipo de patrón entre los individuos estudiados o serían fruto de asociaciones sensoriales extremadamente particulares. Al buscar entender cuál es el procedimiento activado por la imaginación de este tipo de sensaciones propongo un escenario experimental de forma extremadamente superficial una tarea compuesta por la exhibición de preguntas acerca de sensaciones comunes como cuál es el olor de una rosa o cuál es el color del cielo, cuál es el sonido de una guitarra, o cuál textura de la o cuál sería la textura de la arena, el individuo sería estimulado a apenas imaginar la situación sin la necesidad de escribirlas en voz alta. Entre, entre esas preguntas se, eh, también existe. Eh, como se dice, se recibir, o exhibiría también las de carácter extraño, como cuál es el gusto del canto de los pájaros, cuál es el olor de, del color azul, cuál es el olor del sentimiento de rabia, etc. En este experimento sería interesante recoger datos como como patrones e intensidad de activación de las las áreas sensoriales a través del EEG y a través de otras eh, máquinas que son para eso, donde, eh, donde el comportamiento participante presentaría ante esas preguntas, o sea, ¿Cuál sería el comportamiento ante esas preguntas? ¿Se analizaría a través de esas máquinas? Eh, ¿Qué causarían estas preguntas? Eh, una cierta quiebra de, esper- de expectativas que puede relevar acerca de nuestra capacidad de imaginar. En este escenario, el Magnaglo sería un gran aliado pues, Posibilitando la lectura sincronizada de alteraciones fisiológicas y comportamentales, movimiento ocular y pupilimetría, expresiones faciales, entre otros. Todo eso se se pudiera analizar a través de esas preguntas con las máquinas ya mencionadas. ...para ver la reacción del comportamiento de la persona... ...a través de una estimulación sensorial. Se podrían escribir cientos de líneas respecto a este hecho... ...pero quizás merece la pena nombrar al trío de filósofos... ...que más y primero expusieron los puntos de vista más comunes... ...sobre cómo la gente sabe que sus percepciones de la realidad son verdad. John Luker fue el primero en plantear que la mente como un carrete fotográfico, no con estas mismas palabras ya que que en la primera fotografía llegó más de un siglo después de Luker, pero más o menos por ahí va la cosa, que este carrete tomaría una fotografía exacta de la realidad que lo rodea. Año más tarde, Georgie, Georgie Berkeley puso sobre la mesa un punto de vista totalmente distinto. Según él, es la mente de cada uno de los individuos la que crea la realidad. David Holmes año más tarde definió la realidad como algo a medio camino entre las ideas de Luker y Berkeley. Para Panajón, la materia y la mente humana interactúan para crear lo que la gente llama realidad. Entonces, si a estos tres grandes filósofos le, preguntar, le preguntásemos la cuestión con la que hemos comenzado este audio, cada uno contestaría algo totalmente distinto. O sea... Para Luker la respuesta habría sido un sí rotundo Eh, Para Blake, George Blake eh, Que fue el primero que formuló esta pregunta tal y como la conocemos Habría ido al polo totalmente opuesto Afirmando que no solo habría hecho ningún sonido al caer Sino que ni siquiera el árbol existiría y para Home sería el único que lo plantaría de modo más conciliador. Exponiendo que algo sucedería pero que en realidad no podríamos llamar los sonidos si un ser humano pueda oírlo. Y bueno, hasta aquí nuestro audio de hoy, de esta semana. Espero que le haya gustado, espero que hayan aprendido algo me dejan saber en mis redes sociales de Psychohas en Instagram y en Facebook qué les pareció este audio si les gusta les invito a compartirlo con sus amigos y a seguirme en nuestro podcast pasen muy buena muchas gracias